0: Sabshi shi chue jal e sal du ma che du ci ta sula tu Profundo e pacífico, livre de elaborações e não composto, um néctar assim eu encontrei. A quem quer que eu explique, não poderá compreendê-lo. Por isso, fico sozinho na floresta a meditar. Essas foram as primeiras palavras que Buda Shakyamuni disse depois de ter atingido a iluminação. Antes de tudo, todos estão podendo me escutar bem? É uma alegria para mim poder estar juntos hoje aqui, poder pegar um pouco de tempo na nossa vida e dedicar para algo importante, profundo. Entre outras coisas, a gente acaba vivendo um dia a dia... Acho que pode abaixar um pouquinho, por favor, senão o eco acaba também distraindo um pouco, né? Ah. A gente vive um nosso dia-a-dia dia no qual a gente está sempre ocupado com muitas coisas. Claro que muitas vezes, se a gente se perguntar com o que eu estou ocupado, a gente não sabe bem responder. E, por um outro lado, existe uma coisa esquisita que é, se a gente não se sente ocupado com muitas coisas, traz uma sensação que algo não está bem. Como se a gente estivesse perdendo o nosso tempo, perdendo a nossa vida, porque não estamos fazendo muitas coisas. Ah, não estou produzindo, não tenho muito o que fazer. Por um outro lado, se a gente estiver ocupado no nosso dia a dia, correndo para cima, para baixo, mil coisas, dá uma sensação de um certo lado de estar preenchendo a vida com algo. Na cultura tibetana, Tem um exemplo que Lama maganche algumas vezes fez para mim de um animal, chama Dremo em tibetano. Que animal é, eu não sei, tá? Mas é um animal que ele é um tipo de urso, assim. E ele caça uns um certos tipos de uns ratinhos, não chegam a ser ratos. Mas ele vai lá, ele fica perto de tem um buraquinho que tem a casa, a toca do animal, ele fica lá sentado na frente esperando. Aí quando ele sai, ele pega. Aí ele senta em cima. Fica lá esperando o próximo. Aí chega o segundo e ele pega. Aí ele senta em cima. Só que quando ele senta, o antes do primeiro escapa. Ele coloca o segundo embaixo. Ele passa o dia inteiro lá e ele acha que ele tem um monte que ele correu. Mas no final do dia ele só tem um. Então, esse exemplo é dado quando a gente corre, corre, acha que está fazendo um monte de coisa e, no final das contas, está no mesmo lugar. Não foi muito para lugar nenhum. E a a gente vive, muitas vezes, nessa nossa correria do dia a dia, querendo fazer, tendo vários problemas para resolver. Eu tenho certeza que não tem ninguém aqui que não tenha problemas, que não tenha conflitos, que não tenha questões pessoais, físicas, emocionais, que não tenha questões de relacionamentos e assim por diante. Eu tenho certeza que não tem ninguém aqui que não tenha algum problema, alguma coisa nessas várias categorias. Né? Por um lado, cada um de nós somos seres diferentes, indivíduos, por um outro lado, somos muito, muito parecidos. Né? As categorias dos problemas são poucas, na verdade, se a gente for olhar. Mas o ponto que eu quero trazer é que não é óbvio a gente poder pegar um tempo, um espaço da nossa vida, tentar no máximo do possível se desconectar das nossas distrações e focar a nossa atenção, a nossa energia para algo que nos ajude a ter uma visão mais profunda e ampla da vida e que nos ajude a crescer como pessoa. Né? É claro que é comum a gente fazer hoje em dia cursos, e hoje em dia online tem vários cursos, uma coisa aqui outra coisa lá. Né? Tem uma parte que um pouco me preocupa que a gente... Desculpe se eu sou um pouco direto, tá? Mas tem uma parte que um pouco me preocupa certas vezes que a gente acaba vivendo a espiritualidade até de uma forma um pouco capitalista, de uma certa forma, não é nem a questão do econômico, é de consumir. Né? Então, ah, eu fiz tantos cursos aqui, tantos cursos lá, fiz aqui, tem isso, a gente vai consumindo um monte de coisa, porém a gente precisa digerir e nutrir o nosso ser, não apenas consumir. Né? É um pouco... O que acontece quando a gente consome mais vitaminas e minerais do que o corpo pode assimilar? Terminam no esgoto. Ou não? Então, da mesma maneira, a parte de adquirir informação e aprender coisas, etc., é bom. A gente vai falar sobre isso esses dias. Porém, o mais importante é a gente encontrar a forma e o espaço para poder assimilar, digerir, para nutrir o nosso ser e aplicar isso na nossa vida. Certas vezes existe uma atitude que é um pouco perigosa, que é aquela na qual a gente acaba entrando também em ensinamentos espirituais, filosofia, práticas de meditação, o que for com uma atitude um pouco de distração, no sentido de entretenimento. Né? Então a gente gosta, a gente está lá, está fazendo uma coisa, outra, ah, mas a gente acaba ocupando o nosso espaço com. Isso ocorre, certas vezes, quando o ensinamento em si, o receber o ensinamento, o fazer a prática de meditação, etc., se torna um fim e não um meio. A gente faz e nem sabe muito bem o porquê está fazendo. É gostoso, é legal e é. E está tudo bem, não tem nada de errado nisso. Porém, uma das coisas que eu queria ver juntos esses dias é de entender juntos que, na verdade, a gente tem aqui instrumentos extremamente valiosos para que a gente consiga, através deles, melhorar efetivamente a nossa vida e aquela das pessoas com quem a gente encontra e a gente tem que interagir durante a nossa vida. Ok? Então, eu fico feliz a gente poder dedicar esses dois dias, principalmente, são dois dias e um fim de dia, juntos, para que a gente possa efetivamente tentar se desconectar das distrações. Então, eu vou fazer um pedido relativo a um dos principais objetos de distração, não é o primário, porque o principal objeto de distração é a nossa própria mente, mas o segundo é o celular, ok? Então o celular, quem trouxe ele, tem alguém que deixou o celular em casa? Oh, alguém conseguiu, uma pelo menos. Quem não fez isso, deixa o celular no quarto, não traga o celular para o gompa, Ok? Não precisa tirar foto, não precisa gravar, a gente está gravando tudo com a câmera, quando terminar o retiro, depois vai subir tudo no YouTube também. Então, não precisa gravar, não precisa fazer. Se alguém quer anotar, que é ótimo anotar, pegue papel, lápis, caneta, ok? Principalmente porque, senão, o que acontece? Esses objetos que são... Tem ver que a gente encontra um reloginho para mim aqui, porque senão aí eu posso deixar o telefone fora. Mas é porque esses objetos, eles, fora do fato de dar o horário, etc., tem essa tendência de. Não, para hoje já foi, mas pai, para hoje já foi, amanhã, obrigado. Mas a gente tem, tem essas coisas que ficam mandando mensagenzinha, então a gente está lá meditando, sentando. De repente acende uma luzinha. Hum. Chama a nossa atenção. Ou não? Né? E, e só do fato de ele estar lá, aí foi colocado em modalidade avião, já tem uma certa ansiedade que ele está em avião, modalidade de avião. Então, não, será que eu não... Quantas coisas será que estão lá dentro que eu ainda não sei? Será que me escreveram, não me escreveram, o que foi, etc. Então, um pouco a gente precisa se desconectar dessa nossa necessidade de estímulo, estímulo e de... Ok. Então, isso é uma coisa prática, logo de cara, assim, para a gente estar vendo um outro aspecto prático para a gente esses dias, para a gente poder usar da melhor maneira possível esse nosso tempo, é que o assunto que foi pedido para estar sendo falado nesse ensinamento, eu fiquei muito feliz desse pedido, porque, normalmente, por muito tempo, cada vez que eu venho, vim para o Brasil, ou em outros lugares também, em outros países também, é sempre o Lama que tem que escolher sobre o que vai se vai ensinar. Né? E, antigamente, tradicionalmente, não é assim. É feito um pedido, mesmo porque desde a época de Buda, uma das regras é que não se deve ensinar aquilo que não foi pedido. E, uma vez que for pedido, pelo menos três vezes, não se pode não ensinar, se se tem o conhecimento e as condições estão presentes. Então, o Sutra do Coração, que a gente vai estar vendo aqui durante esses dois dias, hoje vamos começar um pouquinho, É um dos ensinamentos mais importantes, dentro dos ensinamentos de Buda. É algo extremamente profundo, uh, totalmente, como eu posso dizer, contra-tendência. Então, não é fácil a gente conseguir entrar de verdade em sintonia, compreender. Então, para isso a gente precisa criar espaço na nossa mente para que a gente consiga, de verdade, assimilar e absorver o máximo possível durante esses dois dias. Mesmo porque aquilo que a gente vai fazer um, um tentativo, tá? provavelmente espero que ele seja de sucesso, eu digo um tentativo porque é o tentativo de transmitir em dois dias aquilo que normalmente se estuda em quatro anos. Né? Porque quando a gente fala, vamos ver o Sutra do Coração, o Sutra do Coração é a essência É o resumo da correta visão da realidade e do caminho para realizar a correta visão da realidade. Isso é um assunto que, quando é estudado de uma forma mais profunda, etc., normalmente, nos grandes monastérios, etc., são por volta de quatro anos de estudo. né? Quatro anos quer dizer onze meses ao ano, seis dias por semana, doze horas por dia. Então, é colocada uma ênfase total nisso. Por que, normalmente, se dedica tanto tempo assim? Não é porque os ensinamentos em si e os conceitos em si sejam tão difíceis de entender. Mas é porque eles são difíceis de assimilar. Então, vai se dando voltas e voltas e voltas e voltas e voltas e voltas, até que, gradualmente, no momento, a gente começa a entender uma coisa e não sabe nem muito bem de onde, ok? Durante esses dois dias, a gente vai ser um pouco mais direto. não vamos dar muitas voltas, ok? Mesmo porque a gente não tem tanto tempo assim para dar tantas voltas. Né? Alguns dias atrás, eu contei essa história de um aluno um, um ocidental, um garoto que estava estudando, hoje em dia ele ensina medicina chinesa, e ele estava estudando caligrafia. Isso faz a diferença entre o sistema ocidental e oriental de ensinamento. né? Ele já estudava medicina chinesa, estava na China, foi ao mestre dele de medicina chinesa e pediu que ele gostaria de aprender caligrafia. E o mestre dele disse ok, normalmente ele não ensinava para ocidentais, mas ele falou, tá bom. Ele foi para receber a primeira aula de caligrafia, na forma tradicional, etc. Chegou lá, o mestre foi lá, ensinou para ele como pega no pincel, está aqui a tinta, o primeiro Ideograma. Ele foi lá, fez, Mano, até que foi bom. Estava esperando o segundo. E o mestre fala: repete. Ele falou: tá bom, repetiu. Ficou lá uma hora, o tempo que foi da primeira aula. Segunda aula, volta lá dois dias depois, o que for. E o mestre vai lá e fala: então o mesmo ideograma. E passou a aula inteira refazendo o mesmo ideograma. Chegou na terceira aula, agora vai me ensinar algo novo, né? o mesmo ideograma. Quinta, sexta, décima, vigésima aula, o mesmo ideograma. Passou mais de um ano, um ano e meio, fazendo em todas as aulas que tinham mais de uma vez por semana, o mesmo ideograma. Ele conta dizendo, a minha sorte é que teve um momento que eu consegui, além da minha frustração. A nossa forma ocidental de pensar, será que ele não conhece mais de um ideograma? Quando ele chegou, depois de um ano e tanto lá refazendo o mesmo ideograma, ele conta que teve um dia que ele fez, chegou lá, já sabia que ia ser o mesmo ideograma, nem pensou, chegou na aula, o mestre disse, ele foi lá e fez, com total naturalidade, sem nem pensar. Quando ele fez aquele mesmo ideograma, com total espontaneidade, sem ter que ficar pensando de uma forma excelente, mas disse agora bem, ensinou os outros 30 ou quantos eram no mesmo dia. E ele soube fazer todos os outros com excelência. Essa é a forma oriental. A forma ocidental é, aqui é o primeiro, o segundo, o terceiro ponto, a gente passa, a gente precisa de uma certa forma consumir conceitos e não digerir, elaborar, assimilar. Não sei se vocês reconhecem um pouco isso. Ok? E o nosso objetivo aqui não é a gente consumir apenas conceitos, é poder elaborar, digerir e trazer algo que seja útil para o nosso dia a dia, para a nossa própria vida. Ok? Mesmo assim, a gente tá, vai estar sendo corajoso, todos nós juntos, de pegar um sutra, o Sutra do Coração, que não é nada óbvio, e falar, vamos entrar nele juntos em dois dias. OK? É algo que é maravilhoso, é um dos textos dos Sutras de Buda mais importantes e, ao mesmo tempo, profundos, e onde se encontra a chave para sair do sofrimento, efetivamente. OK? E a gente pode ver várias formas, existem vários caminhos, várias abordagens, vários métodos incríveis para poder desenvolver mais paciência, amor, estabilidade e assim por diante. Porém, no fundo, no fim de tudo, chega-se sempre na correta visão da realidade. A gente vai ver um pouco juntos o porquê disso, como é, etc. Então, para mim, o fato de a gente poder pegar esse tempo juntos, para dedicar para poder ter uma compreensão melhor e ver como a gente pode aplicar isso na nossa vida, eu acho isso de grande preciosidade. Né? Eu agradeço também da parte de vocês a confiança de estar aqui juntos. Eu tenho certeza que muitos de vocês vieram sem nem saber muito bem sobre o que se ia falar e sobre o que que ia ser. Né? Ah não, vamos lá, Sutra do Coração, será que tem a ver com o coração, o sentimento? Não. Isso é um problema de tradução, tá? Depois a gente vai ver o porquê disso. Mas eu agradeço a confiança, também, no sentido de vir aqui estar para poder receber, né, trocar. E, para mim, um dos pontos fundamentais que está diretamente conectado com o Sutra do Coração é um conceito super simples que se encontra na Física. E, muitas vezes, as coisas mais simples são as mais importantes. E tem vezes que certas coisas são tão simples que a gente não consegue entendê-las, a gente algo diferente, ainda tem que ter. Né? A realidade não pode ser simples. Então, a gente tenta complicar de várias maneiras. Né? Mas existe uma regra, que ela pode ser definida de formas diferentes, que está na filosofia budista, que diz nada existe sem que esteja interagindo com outros, com outras partes. Onde quer que exista interação, existe transformação. Okay? E nada existe de uma forma independente das outras. Mas onde quer que, existe, e onde quer que exista tra- interação, existe inevitavelmente transformação. Então, nesses dois dias, começando hoje, nós estamos interagindo. Eu estou aqui pra, com todo o coração compartilhar com vocês o meu entendimento, a minha experiência, as bênçãos que eu recebi nessa linhagem, o poder, de verdade, eu acredito que o meu papel aqui é principalmente estar ao serviço. Porém, nenhuma interação ela existe em uma só direção. Isso não existe. A interação ela é sempre... Dos dois lados, dois ou mais. Então, nesse momento no qual eu estou compartilhando algo com vocês, eu e vocês estão interagindo através dessas palavras, estamos interagindo juntos, eu também me estou transformando. Todos nós nos transformamos através disso. Né? Isso tem um ponto que eu vou aproveitar para dizer agora, porque depois a gente vai, nos próximos dias, já entrar num outro assunto que muito importante, mas aí, depois vai ser difícil sair dele, então aproveitar já agora. Quando a gente começa a compreender de uma forma mais profunda que onde quer que exista interação, existe transformação, e do momento no qual eu olho para você, eu falo com você, eu faço qualquer coisa em relação ao outro com, com você, eu estou te transformando e você está me transformando. Ok? No nosso caminho de vida, onde a gente busca constantemente a felicidade, a gente busca constantemente superar o sofrimento, e alguns dias atrás eu tive um insight, que foi no dia que eu eu cheguei, no primeiro dia de ensinamentos, quando eu estava Eu me fiz a pergunta durante o ensinamento e com isso eu já aproveito já para dizer que, quando eu falo essa interação que tem, eu aprendi muita coisa, muito mais ensinando do que estudando. E uma das coisas que eu, esse insight que eu tive foi por que que a gente sofre? Por que que existe o sofrimento e o prazer? O que aconteceria se não existisse sofrimento e prazer? Como espécie a gente ainda existiria? Se não, não, se não existisse prazer em comer e não existisse sofrimento na fome, a gente comeria? Não. Se não existisse prazer no sexo, a gente estaria se reprocriando? Não. Se não existisse sofrimento Na doença, a gente tentaria evitar a doença? Não. Então, o sofrimento e o prazer, eles, de um lado, uma das funções que existe é a nossa sobrevivência. Né? E o que é mais incrível, eu vou tentar colocar em palavras, porém, é, um, é uma percepção minha, ela pode estar certa como pode estar errada, é o fato que o nosso sistema, A nossa natureza, física e mental, nos dois níveis, que no final vão totalmente juntos, ok? A tendência, a força para a qual ela leva é para um estado de equilíbrio. Então, quando nós temos um estilo de vida, fazemos algo que nos faz mal, que nos leva fora do equilíbrio, a gente sente mal-estar, sofrimento. É a bandeirinha que diz, olha que você está indo para o lugar errado. Quando a gente faz aquilo que nos aumenta o estado de bem-estar e equilíbrio, a gente tem prazer. E a tendência natural do nosso corpo é nos levar para o bem-estar físico, para o um equilíbrio físico. E a mesma coisa é da nossa mente. No fundo, quando a gente tem um aspecto na nossa mente que não está bem, um trauma, Uma ferida lá dentro, de algo que a gente não viveu bem, algo que não está bem dentro de nós. Qual é a nossa tendência? Esquecer totalmente ou criar inconscientemente situações para reviver aquilo? O que a gente faz? A gente acaba revivendo, criando situações e aquilo voltando. É como se lá, no fundo, no fundo, uma parte de nós estivesse dizendo olha que aqui tem um problema, cuida dele. Nem sempre a gente recebe o recado direito. Nem sempre a gente entende o recado. A mesma coisa com o corpo. Quando a gente tem dor, a gente recebe o recado que alguma coisa está sendo feita errada ou a gente tenta calar a boca do recado e dizer pronto? A gente quer eliminar o sintoma, a gente não busca entender onde está o problema, qual é a causa. Porém, o nosso corpo e a nossa mente têm essa tendência natural de nos levar a um estado de equilíbrio. Okay? Agora, existem certos, certas formas de viver a vida fisicamente, verbalmente, mentalmente, que levam a mais equilíbrio e bem-estar e outras que levam a um estado de maior sofrimento e conflito e assim por diante. Okay? Em poucas palavras, o nosso objetivo principal é aquele de cultivar aquilo que nos faz bem e aquele de diminuir e abandonar aquilo que nos faz mal para poder ajudar os outros a fazer o mesmo. Porque eu não posso te ajudar a ter mais paciência quando eu mesmo não tenho. Não funciona. Ok? Então, o nosso princípio é esse. Existem certas características da nossa mente, das nossas emoções, certas formas de agir e de viver, que são aquilo que a gente pode chamar dos antídotos aos nossos venenos mentais, ou às nossas qualidades interiores. São características que a gente pode desenvolver cada vez mais, que de verdade podem sustentar um estado de bem-estar e felicidade eu posso ter todo o dinheiro do mundo, não vai vai conseguir sustentar um estado de bem-estar e felicidade, eu posso ter todo o reconhecimento, fama, poder, eu não vou conseguir sustentar um estado de felicidade, eu posso ter mil prazeres de todos os tipos, comer a melhor comida, o que for, não vou conseguir sustentar um estado de bem-estar e felicidade. Nada disso, quanto mais eu tenho, melhor estou. Porém, existem algumas coisas que quanto mais eu tenho, melhor estou. Quanto mais paciência eu tenho, melhor estou. Quanto mais estabilidade eu tenho, melhor estou. Quanto mais amor eu tenho, melhor estou. Quanto mais consciência, presença, sabedoria, harmonia, paz, compaixão, melhor estou. Ok? Então, uma das coisas mais importantes na nossa vida é a gente saber entrar em contato com essas nossas qualidades e cultivá-las. Uma vez alguém me perguntou, Lama, mas eu quero desenvolver mais concentração. Como se desenvolve concentração? Se concentrando. Não tem nenhum outro grande mistério. Não existe a magia que, de repente, foi e pum. Tenta-se, hein? A gente tenta fazer as coisas através de meios externos. Existe, hoje em dia, um capacete para desenvolver concentração? Não sei se alguém já ouviu falar disso. É uma coisa horrível. Não, é sério. É um capacete que se coloca e ele tem a função de inibir certas ondas cerebrais, e para gerar um nível maior de concentração. Então eu li isso num livro, e no qual quem contava isso era uma jornalista, e ela tinha ido, ela tinha ido fazer um, uma, como se diz, uma pesquisa, para escrever um artigo num dos principais centros de formação militar americanos, onde formam os snipers, como diria em português, Atiradores, ok? E levaram ela numa sala, moderna, onde colocava uma arma na mão, uns óculos, e ela via uma realidade virtual, via toda uma situação, escutava tudo, etc. E a função era saber fazer a distinção entre quem era o bom e o ruim, e matar o ruim, praticamente. E ela foi lá, disse que era uma tensão absurda, Tentou, teve, sei lá, conseguiu atingir um objetivo de 20%. Pareceu um tempo super longo, estava super tenso, etc. Então ela foi lá e viu que ela não era uma boa atiradora. Ok? Aí foram lá e falaram, agora vamos tentar de novo. Colocaram o capacete nela. Ela falou, colocou o tal do capacete, ligou. E ela sentiu assim como se fizesse tudo tempo fosse mais lento, perdesse qualquer forma de distração, ela foi fazendo o exercício, quando terminou, parecia que tinha sido 10 segundos e ela atingiu 100 pontos sobre 100. Ela falou, a coisa, primeiro ela falou, uau, que incrível! É quando tirou o capacete, a primeira coisa, quero mais, quero voltar. É como se, de repente, fosse um barulho absurdo em volta de tudo. Okay? Eu vi, por exemplo, só estou tocando nesse assunto para fazer um perigo, cuidado, porque eu vi para vender na internet esse tipo de capacete para meditar. Okay? E alguém poderia dizer, nossa, que legal, né? Coloca o tal do capacete e vai lá, concentração perfeita. O problema é que depois não se sustenta. O nosso processo interno, ele deve ser gerado, isso tem vários textos que falam sobre isso, que as nossas emoções, etc., quando elas são geradas de dentro para fora, elas têm um poder de se sustentar. Quando a gente tem condições externas, que podem ser situações, podem ser substâncias ou qualquer outra coisa que nos vai induzir a uma certa experiência, ela não se sustenta. A gente cria uma dependência com a substância, com a situação. Então, a importância da gente poder gerar as nossas qualidades de dentro para fora, poder nos conectar com isso, ok? Porém, então, isso é uma das coisas mais valiosas que a gente pode fazer para nós mesmos, é nos conectar com nossas qualidades e desenvolvê-las, nos familiarizar com sentimentos profundos de amor, de gratidão, e assim por diante. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer na nossa vida. Mesmo porque, cada vez que eu sinto um certo sentimento virtuoso, virtuoso quer dizer aquilo que traz bem-estar e felicidade, a médio e longo prazo, Cada vez que eu tenho um sentimento de amor, de paciência, de gratidão e assim por diante, eu estou me familiarizando com aquele estado mental. Então, quanto mais eu tenho, mais fácil vai ser gerar ele. Okay? É uma pena, porém, o contrário acontece o mesmo. Quanto mais eu sinto raiva, mais eu vou sentir facilmente raiva. Okay? E assim é para qualquer outra coisa. Tem um debate que se ocorre em alguns, a gente está estudando filosofia budista e tal, que se diz que para que a gente possa desenvolver compaixão e amor, que são duas manifestações do mesmo sentimento, o amor é o sentimento que o outro seja feliz, é a atração pela felicidade do outro. E a compaixão é a aversão ao sofrimento do outro. Eu não quero que você sofra. Porém, para que eu possa desenvolver amor e compaixão, eu preciso ter alguém quem eu ame ou a quem eu sinta compaixão. Okay. E nesse debate diz, ok, então para que eu possa desenvolver isso, eu tenho que sentir isso em relação a alguém. Mas o que vai acontecer quando tiver o último ser senciente? O resto, todo mundo já virou Buda. E só se tiver lá o último. Como que vai poder desenvolver amor e compaixão se não tem mais ninguém para amar? Para ter compaixão. Amar sim, mas ter compaixão não tem mais ninguém. Porque como que eu vou desejar que não sofra quando não tem sofrimento? Né? E quando a gente debatia isso, tinha um ponto que eu falava é um problema que a gente não tem que se preocupar tanto ainda. Quando chegar o momento, alguma solução vai se encontrar. Mas tudo isso para dizer o seguinte, Uma das experiências mais valiosas e profundas que a gente pode ter é a experiência de ver o outro independentemente de nós mesmos. É a experiência de conseguir, e não é óbvio, amar de uma forma altruísta. Conseguir de verdade transcender o eu e o meu. Não é óbvio, não é fácil. Mas quando eu estou diante de alguém e eu vejo esse ser, pode ser uma pessoa, um animal, um inseto, o que for, eu vejo esse outro ser e eu consigo de verdade ir além do meu próprio eu e do meu, ou seja, eu não vejo o outro em relação a mim mesmo, não vejo em relação a qual função ele, ele ou ela vai ter para mim e assim por diante. E Eu consigo me conectar e consigo desejar profundamente que seja feliz ou seja livre do sofrimento, eu estou me permitindo de entrar em contato com a parte mais preciosa que eu tenho. E quando a gente ama o outro, a gente tem compaixão por alguém, Onde que ocorre essa interação? Eu estou te manifestando amor e compaixão? E a outra pessoa recebe isso? E o que é que nós recebemos em troca? Ou não em troca? A palavra correta não em troca. O que é que nós recebemos? Qual é o maior benefício que nós recebemos ao amar alguém de forma incondicional? Poder entrar em contato com esse sentimento tão valioso que não é possível se não for através do outro. Não sei se é claro isso. Porque senão, ai, com tudo que eu fiz por você, você não fez nada por mim. Não sei se alguém já sentiu isso. Né? Ai, eu gosto muito de você, eu te amo, eu tenho muita compaixão, eu te ajudei de mil maneiras e por mim você não fez nada. como se a interação fosse numa direção só. Eu estou dando para você, agora está na tua vez de dar a mim. Quando na realidade, no momento no qual eu estou dando, eu estou recebendo. Porque é apenas através do outro que eu posso entrar em contato com a parte mais bonita e especial de mim. Não sei se é claro isso. E se a gente compreende um pouco melhor, através disso que a gente disse antes, onde quer que exista interação, existe transformação. E eu estou te amando, e eu estou me transformando através do amor que eu sinto. Eu não preciso receber nada em troca. Porque eu já estou recebendo algo que você nem teria como me dar. Se diz que, para atingir a iluminação, para desenvolver nossas qualidades ao seu máximo potencial, nós dependemos dos budas, de quem nos mostra o caminho, dos seres sagrados, e na mesma força, na mesma quantidade, nós dependemos também dos seres sencientes. Não é possível atingir um estado espiritual elevado sem interagir e depender dos outros que estão à nossa volta. Porque é apenas através dos outros que nós podemos entrar em contato com a parte mais bonita de nós. Eu tive uma experiência, alguns anos atrás, que me tocou profundamente. Pode parecer bastante superficial de um certo ponto, etc., mas foi um momento assim que me tocou, onde caiu uma ficha. Eu estava em albañano, era outono, e no outono acontece que tem um, um inseto lá. Não sei como chama percevejo em português, Maria Fedida, como é? Hã? É percevejo também? Não sei, é, um, é pequenininho assim. Tá? A única coisa que ele faz ruim é que se por acaso sente medo faz um cheiro ruim, e quando fica nas cortinas, faz um cocôzinho na cortina que mancha. É o único problema mesmo desse, desse pequeno ser. Tá? Entenderam, né? Em albaniano, não é que tem um ou dois, assim, são dezenas e dezenas e dezenas que entram em casa. Aí, num primeiro momento, tenta tirar, não sei o que, tem uma hora que relaxa, eu relaxei e falei, estão buscando um lugar quente onde passar o inverno, bem-vindos, né? Ok, relaxa. Um dia, o único problema maior é quando eles... Depois eu encontrei métodos para evitar isso, mas é quando eles estão na toalha, e você não vê e pega a toalha depois do banho e fica aquele cheiro. Mas, fora isso, eu nunca tive nenhum grande problema, assim. Aprendi a lidar com eles, como pegar sem machucar eles para que não faça cheiro. Tudo bem. Um dia, eu estava acabo de tomar banho, estava para me secar, e eu vejo no canto, assim, onde tem a banheira, em cima, estava um, meio molhado, e estava um desses bichinhos bebendo água. E uma coisa que acontece é que quando a gente vê o outro que faz algo parecido com o a gente cria uma certa simpatia, né? Tem uma empatia que vem lá, ai que bonitinho, está bebendo água, né? Como se o inseto não bebesse água. Uh, no momento no qual eu vi... Aquele momento que ele estava lá bebendo água, eu não sei porquê, naquele momento, mas é como se todo o resto da existência deixasse de existir, eu consegui ver aquele pequeno ser e sentir um carinho, um amor enorme por aquele inseto. E durou aqueles segundos, aquele tempo que foi, de verdade, de poder ver que é um ser que está lá tentando ser feliz da sua maneira, evitando o seu próprio sofrimento, tentando a sua sobrevivência, como cada um de nós está fazendo a nossa. E quando quando terminou aquele momento mágico, eu tinha um sentimento de alegria, de bem-estar, como poucas vezes ocorre. Não é que o Percevejo estava me abençoando, ou algo assim, mas foi através daquele ser que eu pude entrar em contato com uma das partes mais preciosas e valiosas e bonitas de mim mesmo. E quando a gente se permite entrar em contato com essa nossa parte, isso dá uma energia, e dá uma alegria, um bem-estar, como nada mais faz. Isso é um exemplo dessa interação. Ok? Então, no nosso caminho, um dos primeiros aspectos fundamentais é a gente compreender que, no final das contas, quanto mais a gente estiver obcecado pelo eu e pelo meu, pela nossa própria autogratificação, Quanto mais a gente viver cada situação, cada pessoa, cada coisa, através da minha necessidade, do meu... né, da minha imagem, tentando nutrir o nosso próprio ego em função do eu e do meu, quanto mais a gente viver dessa maneira, mais nós vamos sofrer. Mais difícil se torna... Cultivar e desenvolver as nossas qualidades mais profundas que sustentam o um estado de felicidade real. Não sei se é claro isso. Okay. Não é óbvio. Por quê? Porque a gente não está acostumado. A gente vive desde muito tempo, sei lá se tem um início, não tem início, não faz nenhuma diferença. Fato está que a gente está. Condicionado, familiarizado num nível muito profundo em nos relacionar com tudo e com todos através do eu e do meu. Então, o mundo inteiro acaba se dividindo em nove categorias: as pessoas, as situações, os objetos. Aquilo que faz bem a mim é meu amigo. Aquilo que faz bem ao meu amigo é meu amigo. Aquilo, aquele. Okay? Não tem que ser necessariamente uma pessoa. Pode ser uma situação, pode ser um objeto. Okay? Aquilo ou aquele que faz mal ao meu inimigo é meu amigo. Então tem o meu amigo, tenho amigo do amigo e tenho o inimigo do inimigo. Todos os três são. Amigos, ou seja, eu tenho atração. Aquele que faz mal a mim, ou assim eu percebo, é meu inimigo, aversão. Inimigo quer dizer que tem aversão. Aquele que faz mal ao meu amigo é meu inimigo. Aquele que faz bem ao meu inimigo é meu inimigo. Ou seja, tenho o meu inimigo, o inimigo do meu amigo, e o amigo do meu inimigo. Os três são inimigos. E depois tem aqueles que não fazem nem bem nem mal para mim, para o meu amigo e para o meu inimigo e eu sou indiferente. Lembramos-nos que, na realidade, a indiferença é uma das maiores formas de violência que existe hoje. Quando a gente vê a a definição que é dada em certos textos de não violência, a himsa, esse termo que depois foi né, ensinado muito na, na tradição hinduísta, que Mahatma Gandhi trouxe, que nasce originalmente no budismo, a rimsa, não violência. E uma das definições que é dada à não violência é a não indiferença ao sofrimento do outro. Sei. Eu tive uma experiência minha forte de ter necessidade e não ser visto. Não sei quantas vezes já aconteceu de vocês terem uma necessidade de tentar buscar ajuda e não ser vistos. É difícil. No meu caso foi um caso bem bobo onde eu entendi isso, bem assim, nada de grave, tá? Eu cheguei de volta de uma viagem do Tibete, na Itália, ainda estava meio zonzo da viagem, cheguei, algumas pessoas vieram me receber, tal, saíram andando na frente com um carrinho, eu tinha dois carrinhos de mala naquela viagem, estavam saindo na frente, eu estava atrás com o carrinho, aí, um certo momento, eu olho para o lado, quando eu olho para frente, elas não estão mais. Então, eu me perdi no aeroporto. Conheço aquele aeroporto perfeitamente, porém, eu não sabia em qual dos 15, sei lá quantos estacionamentos tem lá onde estavam. Eu falei, se eu começar a ir em estacionamento, enquanto eu estou indo nesse estacionamento, eles estão indo no outro, aí quando eu vou no outro, eles vão nesse, a gente pode ficar dando volta o dia inteiro aqui. Eu estava sem celular e não tinha dinheiro comigo. Então, eu pensei, ok, a melhor solução Eu encontro alguém, peço para ligar para casa, que eu tinha o um número de casa memorizado, e peço para quem está lá, ligar para a pessoa que vem me buscar e dizer um lugar para a gente se encontrar. Solução simples. A não ser o fato que a dificuldade de conseguir que alguém emprestasse o telefone. Eu passei uma hora e meia, pelo menos, pedindo para pessoas, por favor, eu preciso fazer um telefonema. E eu não acho que eu tenho cara de criminoso, ou se é que existe cara de criminoso. Eu não faço parte dos estereotipos que normalmente tem na Itália, que as pessoas poderiam ter um pouco mais de medo, alguma coisa. Estou até vestido de um jeito esquisito. Mas o que eu percebi foi que quando eu ia em direção à pessoa para pedir ajuda, o fato de ir pedir ajuda já gera uma distância. Uma indiferença. Eu via quanto é forte a gente precisar pedir e não ser visto. Porque a maioria das pessoas não dizia nem não, porque não chegava a poder dizer não porque evitava antes. Eu chegava, ia em direção da pessoa, ia começar a dizer alguma coisa, a pessoa já virou para o outro lado e já foi. Aí eu consegui um, depois de mais de uma hora. Aí quando eu ligo, o telefone ocupado. Aí a pessoa não quis esperar outra ligação. Ok, começamos de novo. Até que eu consegui num momento e no final deu certo. Mas eu tenho uma profunda gratidão àquela, àquela situação e àquelas pessoas, porque elas me mostraram, através daquela experiência, eu pude ter uma mini, micro experiência, não é nada do que é estar, ter uma necessidade, porém ser invisível. Depois disso, quando eu olhava para as pessoas pedindo comida ou qualquer outra coisa, eu não posso ser indiferente. Com o mínimo, eu vou lá e falo, olha, nesse momento eu não tenho nada, o que eu tenho é isso, mas não ser indiferente diante do sofrimento do outro. A indiferença, diante do sofrimento, é uma forma de violência. Ok? Abro e fecho uma parênteses rápida. A gente, ao mesmo tempo, ao não ser indiferente ao sofrimento do outro, a gente também não deve ser indiferente aos nossos próprios limites. Okay? Ninguém pode resolver tudo e ajudar todos a gente deve ajudar, dentro da melhor das nossas capacidades, respeitando os nossos limites, aqueles que estão à nossa volta e aqueles com quem nós interagimos no nosso dia-a-dia. Dia. Ok? Então, o que acontece? Através nosso, dessa nossa obsessão pela autogratificação, a gente acaba dividindo o mundo nessas nove categorias. Né? E é interessante da gente se observar nisso. Por exemplo, estamos andando na rua e vem três pessoas na direção oposta, ok? Uma pessoa para nós é bonita, 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 ok? Uma outra pessoa dentro da nossa visão é feia e uma outra não é nem feia nem bonita. A gente tem a mesma atitude diante das três ou a gente tem uma atitude diferente, interior? Aquela que é bonita, nós sentimos atração. Aquela que, segundo nosso ponto de vista, é feia, nós temos aversão. Aquela que não é nem feia nem bonita, indiferença. O que acontece, se a gente pode somar, é bonita, porém, está vestida de uma cor. É bonita, porém, tem algo que representa um estereotipo ao qual eu tenho aversão. É feia, porém tem um mala na mão. Ah. Então já teve uma atração aí, já teve algo que conectou. Ok? Então o que eu quero dizer é que a gente constantemente vive através desse jogo. E é importante a gente começar a se ver dentro dele. É importante a gente observar as nossas próprias dinâmicas e ver como nós vivemos através desse jogo de atração e aversão e indiferença. E como que todos os momentos a gente está lá vendo o outro em referência a nós mesmos. Isso é cansativo. Mesmo porque, através dessa mesma raiz, dessa obsessão à autogratificação, não só temos nove categorias, Mas nós nos relacionamos a todas as nove categorias de três maneiras, principalmente. Quando a gente está diante de alguém, que a gente goste ou não goste daquela pessoa, mas o que acontece quando essa pessoa tem algo a mais do que nós? É mais bonita, mais inteligente, recebe mais atenção, tem algo que nós gostaríamos de ter e não temos, e assim por diante. Quando o outro tem mais do que nós, qual que é a nossa forma natural? Regozijo. O que sentimos? Inveja. Existe uma pequena aversão. Quando a gente está diante de alguém que é como nós, é bonito como eu, recebe a mesma atenção, é algo que para nós é importante, mas a gente vê o outro como igual. Por que a gente tem companheirismo? Competição. Eu tenho que me mostrar melhor. E quando alguém tem menos? A gente tem compaixão, vontade de ajudar. Arrogância. Nos colocamos com uma atitude de superioridade. Então... Muitas vezes, se a gente for olhar, a gente vive nesse jogo constante de se sentir superior, de querer competir e de ter inveja. Não descansa nunca. Porém, é extremamente importante a gente poder observar os nossos jogos internos da nossa mente. Poder ver os nossos próprios mecanismos. Porque o importante aqui não é entender a filosofia budista. A não ser que alguém aqui queira ser professor de filosofia budista em alguma universidade ou em alguma coisa, ou fazer o próprio ganha-pão ensinando filosofia budista. Mas, senão, o nosso objetivo não é entender a filosofia budista, é se entender e se transformar. E os ensinamentos de Buda nos ajudam para que a gente possa se ver e se entender melhor e se transformar de uma forma positiva. Então, o ponto não é entender como o egoísmo, a obsessão, a autogratificação gera sofrimento. O ponto é entender como o meu egoísmo e a minha obsessão pela autogratificação gera sofrimento em mim. A gente não deve agora começar a apontar o dedo, olha como essa pessoa faz, olha como a outra é egoísta, olha, não. Olhar a nós mesmos. E é maravilhoso quando a gente começa a ver e reconhecer as nossas próprias dinâmicas. A gente tem que tomar cuidado para não entrar na questão de se sentir em culpa. Ai, como eu sou egoísta, sim, é egoísta, sim, sabemos já, está tudo bem. Se assim não fosse, a gente não estaria aqui. A gente já seria um Buda, a gente já teria bem, a gente não estaria aqui. Então sim, somos egoístas, somos. O importante é se ver para poder se transformar. Porque o processo é acolher e redirecionar. Então uma das chaves que a gente tem, que são definidas como duas asas para voar, Se um pássaro, sem as duas asas, não pode voar. Para que a gente possa crescer espiritualmente, atingir o assim chamado nirvana, atingir um estado efetivo de paz, de equilíbrio, etc., a gente precisa de duas asas. A primeira asa é chamada de método. A segunda asa é chamada de sabedoria. A asa do método é amor, compaixão, gratidão, satisfação, amar a si mesmo, amar aos outros, ir além do próprio egoísmo. Tudo isso faz parte dessa asa, que é extremamente importante. Então eu gostaria de pedir a cada um que tentasse fazer um pouco do exercício de se observar e ver onde acabam se desencadeando esses mecanismos de amigo-inimigo, indiferente, hum, inveja, competitividade, arrogância, a nossa necessidade de se comparar com os outros, a nossa dificuldade de ver a nós mesmos, independentemente do outro, Como que a gente, muitas vezes, está lá buscando a forma para nutrir o nosso próprio ego. Okay. Eu peço desculpa, eu tenho uma certa alergia a isso. Então, por isso, é uma coisa assim que tem vezes que eu, eu tenho que eu tenho que aprender algo. Por exemplo, uma das grandes qualidades de Lama Gancher Rinpoche, que eu ainda tenho que realizar, é que o Rinpoche tinha isso que ele resumia chamando de ser ego-friendly. Não eco-friendly, mas ego-friendly, né? Que, no final das contas, é compaixão. Em ser ego-friendly, quer dizer, você é feito assim, eu vou me adaptar à tua realidade, não vou tentar impor de forma diferente. Então, por exemplo, tinham pessoas que... eu vi isso algumas tantas vezes, a minha percepção, olhando de fora, tá? Que manifestavam na minha forma de ver uma grande necessidade de reconhecimento, e aí tinha uma coisa de nutrir o próprio ego, muito forte. E parecia que o Eurímpoth ia lá e ele colocava ainda mais lenha no fogo. <risos> né? E eu olhava e ficava assim, como se diz em português, inorridido, como fala? Que horror, quando a gente fala, nossa, que coisa mais horrível. Horrorizado, eu ficava horrorizado. Eu ficava, não, Eurímpoth, o, o que você está fazendo? Como assim? Você não está vendo que está fazendo besteira? Você ela deixa fazer ainda mais, ainda mais, ainda mais esforço. Mas através disso, o que, que ele fazia? Ele ia lá e caçava o gancho e trazia para o lado, e depois direcionava. Era a forma de poder acolher a pessoa na forma como ela era, no, com todos os seus aspectos, de tudo como é, e poder direcionar. Eu, por um lado, não sei porque quando eu vejo essa coisa de nutrir o próprio ego de um jeito, me dá alergia, assim, uma coisa que... Hum, é, eu tenho uma certa dificuldade, isso é um problema meu, estou sendo aqui uma pequena confissão. Mas o fato é, a gente precisa de verdade uh, não se enganar. Tem uma forma de dizer em italiano que é prender-se em giro, que no final é se enganar, se enganar achando que a gente está fazendo uma coisa quando na verdade é outra. Né? Isso, uma vez eu tive um um encontro, estava com duas amigas e duas delas começaram a conversar entre elas e as duas tinham trabalhado por muito tempo num contexto humanitário, em situações horríveis. E, disseram, o pior é quando a gente volta dessas situações tão difíceis e as pessoas nos olham como se a gente fossem grandes heróis e bodhisattvas, quando, na verdade, a maioria de nós que vai para um lugar com tanto conflito e ajudar pessoas que estão tão mal é porque a gente quer escapar de nós mesmos. Muitas vezes, acaba-se indo ajudar quem tem mais necessidade, por quê? Porque não se tem a força e a coragem de lidar com a própria realidade. Outras vezes, a gente vai buscar quem é mais frágil para nutrir o próprio ego e se sentir especial e que eu estou fazendo algo. Dá para entender isso? É claro, não? É claro que é muito melhor nutrir o próprio ego ajudando alguém do que fazendo mal a alguém. Sem dúvida alguma. E que bom que em certos casos essas dinâmicas existem, que permite certas coisas que existem também de ajuda e outras coisas. Ok? Porém, a gente precisa no nosso profundo olhar para nós mesmos e se permitir não se enganar. Não é óbvio, não é fácil, porque o nosso ego, ele é super inteligente, é súbdulo, ele sabe entrar pelos lugares que a gente menos vê e quando a gente viu, está lá. Mas é muito importante a gente poder se olhar nos olhos, se acolher com muito carinho a nós mesmos e ter a sinceridade a transparência de ver o que que eu estou fazendo. Nesse processo, a gente começa a observar um pouco mais onde que eu estou dizendo uma coisa porque, na verdade, eu quero ajudar o outro ou eu quero nutrir o meu ego? Eu quero o bem da pessoa que está à minha frente ou eu quero ser a pessoa que ajuda? Usando uma analogia um pouco assim ao extremo, de um certo lado, é eu vou postar aquela imagem com aquela frase porque eu quero transmitir algo ou porque eu quero ter muitos likes? Né? Depois, ah, olha, tantas pessoas viram. Ah. Isso me lembra um mestre, que agora o nome dele é se eu não me engano, era na época do décimo terceiro Dalai Lama. Agora estou com uma pequena confusão, mas acho que era o um 13 terceiro. E era um Geshe, não me lembro o nome dele agora, mas ele era um dos melhores amigos do décimo terceiro Dalai Lama. E ele era uma das poucas pessoas que tinha coragem de dizer as coisas na cara do Dalai Lama. Assim, de... Todo mundo era o rei, o grande mestre, todo mundo tinha medo de dizer as coisas assim, diretamente. né? Esse é um dos grandes problemas das pessoas que estão numa posição de muito poder que quase ninguém tem coragem de ir lá e dizer as coisas com transparência e o que pensam de verdade. Né? E, uh, então, ele era um amigo do 13º Dalai Lama e ele sempre e ele era divertido, ele tirava sarro do Dalai Lama e tinha umas coisas lá entre eles. Então, por exemplo, tem uma história na qual um dia ele tinha que colocar uma tanca, uma pintura sagrada, então tinha a caixa Tipo um baú com todas as tancas dentro. E o que ele fez foi ele foi lá, abriu o baú, pegou a tanca que precisava, estava alto onde que foi, empurrou o baú, subiu em cima e foi colocar a tanca. O 13o Dalai Lama viu isso e falou: Não, para, para. Que coisa ruim você está fazendo? É karma negativo subir em cima da tanca? É um objeto sagrado, você está colocando o seu pé em cima. Como assim? Aí ele disse, não, eu não estou colocando o meu pé em cima da tanca. Entre o meu pé e as tancas, existe a tampa do baú e existe espaço. Ele falou, não, 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 não para com isso. Ele falou, tá bom, tirou o baú. Alguns dias depois, tinham algumas pessoas que estavam limpando o palácio do Potala e em cima do quarto do Dalai Lama, onde ele estava, estavam lá limpando, tirando as ervas, as plantas, sei lá, limpando lá o telhado, né? Ele saiu, começou a gritar. Vai ah, todo mundo para fora, que karma negativo, estão caminhando sobre a cabeça do Dalai Lama. <risos> né? E aí veio o Dalai Lama, o que, que você está fazendo, criando todo esse bagulho? Não, estão caminhando sobre a tua cabeça, isso não pode acontecer, que falta de respeito é essa? Mas o que, que você está dizendo? Estão limpando o teto. Exatamente, estão em cima da tua cabeça. Não, mas tem o teto entre... Aí ele foi lá e falou, ó, Que no debate, quando alguém se contradiz, se tem esse termo que se diz tsa, que quer dizer vergonha, na verdade. Então ele falou, ah, tá vendo? Então eu estava lá andando em cima, tinha o espaço no meio, que diferença tem, né? Mas uma vez, aconteceu também que o 13º Arama foi para ele e falou, ah, tem esse mestre que está dando ensinamentos incríveis. E ele falou, é, por quê? O que foi? Não, ele foi dar ensinamentos nesse monastério de monjas e estavam todas chorando, emocionadas, todo mundo chorando. E ele falou, então, por que Está todo mundo chorando, é ensinamento especial. Ele falou, não, não, uma pessoa incrível para estar todo mundo tão emocionado. Ele falou, eu vou te mostrar. Ele falou, ele organizou. No Palácio de Verão do Dalai Lama, que é o Norbulinca, mandou colocar um trono super alto, chegou com toda a pompa, importância, tocando os instrumentos, chegou lá ele, sentou no trono, mandou chamar um monte de pessoas, monges, monjas, leigos, chamou um monte de gente lá para vir ouvir os ensinamentos especiais, não sei o quê, se deu muita importância, e começou a falar com toda a formalidade, e a um certo ponto ele começou a explicar o sofrimento do nabo. Uh, que seria ou da cenoura ou do nabo, para ser bem exato, é do nabo, né? O nabo é tipo uma cenoura branca, grande, não? Então, o sofrimento do nabo, em tibetano, o sofrimento do nabo, ele começou a contar, o nabo quando cresce, dói, aí quando ele está na terra, a um certo ponto, finalmente, ele está bem, aí as pessoas vão lá e tiram o nabo, e aquelas pequenas raízes que se arrebentam, é como se estivesse cortando e arrebentando as pernas e os braços, é extremamente doloroso, e depois vai cortando ele, é pior que estivesse cortando o corpo em pedaços, aí quando ele vai na panela para fazer a sopa, ainda continua doendo e queimando, e começa a falar, e metade da audiência começa a chorar. <risos> né? Aí depois ele vai para a e falando, está vendo? Que chore e não quer dizer nada, porque eu disse uma besteira qualquer. E estava todo mundo chorando. Então, a mesma coisa, ter muitos likes não quer dizer que foi feita uma coisa boa. Né? Tem várias coisas que podem ser feitas que a gente vai conseguir ter um monte de atenção e um monte de gente vendo, e isso não quer dizer que algo bom foi feito. Ou não? Então, eu passei por esse processo de olhar e falar... Eu não preciso me conectar enquanto as pessoas estão vendo, não estão vendo, fizeram, gostaram. Eu me, o que eu me conecto é quando alguém vem e fala, nossa, eu tenho tido acesso aos ensinamentos pela internet, isso tem me ajudado muito a lidar no um momento difícil da minha vida. Uau, que bom, agradeço. Mas tudo isso para dizer que a gente precisa se observar e ver quais são as nossas dinâmicas. Eu faço... Pela beleza e pela importância do que eu faço, ou pelo reconhecimento que eu quero ter? Como eu me relaciono? E vê o quanto que a gente, no final, acaba caindo nessas armadilhas. E quando a gente entra no mundo espiritual, budista e assim por diante, Muitas vezes, a gente pensa que a gente saiu das armadilhas, mas a gente continua dentro delas. É assim, eu percebi isso uma vez. Quando eu estava no Nepal, era bem, bem garoto, eu devia ter uns 15 anos, não mais que isso, menos até. E eu tinha aquela coisa de dizer, ah, não, não fica se preocupando tanto com a tua aparência. Não é importante isso, né? E eu ainda hoje penso assim. E eu não lembro mais com quem era, a gente estava lá no Nepal, tinham várias pessoas ocidentais também, tinham algumas moças que estavam indo no cabeleireiro. E ficava aquela coisa, ai, meu cabelo foi bem cortado, ai, não foi bem cortado, ai, ficou bom, ai, não ficou bom, eu não sei o que, eu estava tirando um pouco o sarro delas, assim, falando, mas... O que muda do seu ser e da sua essência, se o seu cabelo está de um jeito ou de estar de outro, eu não sei o quê. E um dia eles estavam indo no cabeleireiro, eu fui junto para cortar o meu cabelo. E aí estava lá cortando o cabelo com a maquininha, chegou na metade e a máquina quebrou. E não tinha outra máquina para substituir. E eu fiquei com o cabelo metade cortado, metade não cortado. E quando eu saí de lá, eu estava com uma sensação tão... Assim, ai, que coisa esquisita, né, e, e, e a preocupação de um certo lado da minha aparência. Aí eu fui lá para mim mesmo e fiz, tchá, né, <risos> ou seja, tá vendo, é, no final é a mesma coisa. É o apego pela aparência, né, tem até aquele que quer pas, passar a aparência de quem não se preocupa pela aparência. Aí você pega aquela pessoa que faz, não, a aparência não quer dizer nada. Aí você vai lá e coloca uma gravata, todo bonitinho. Ai não, isso eu não coloco. Por quê? Então, existe, a gente tem que tomar cuidado, porque o nosso ego, ele trabalha de formas tão súbdulas. E vai entrando de jeitos que a gente menos espera. Mas o nosso objetivo não é ser religiosos. Não é ser espirituais. Nosso objetivo não é fazer parte de algo e se sentir especial por algo. Nosso objetivo é transformar o nosso ser de uma forma profunda para que a nossa interação com o mundo ajude esse mundo a ser um lugar melhor. Para que a nossa interação com cada pessoa e cada ser que a gente encontrar possa ser beneficiado. E que nós possamos viver com mais paz, equilíbrio, bem-estar, felicidade. Esse é o ponto, no final das contas. E como se diz nos ensinamentos do Lojong, do treinamento mental, nos sete pontos do treinamento mental, onde tem os votos e os conselhos, os, os últimos dois pontos dos sete, tem um ponto que diz Tukcheng Se Pan e é Hadudu Ab. Tukcheng Se Pan quer dizer abandone o alimento envenenado. E o outro ponto diz, não permita que os deuses se tornem demônios. O que isso quer dizer? O alimento é algo que existe para nos nutrir. Porém, se a gente coloca um pouco de veneno no alimento, ao invés de nos nutrir, ele vai... Nos machucar, a gente vai acabar ficando doente, etc. Nos faz mal. Da mesma maneira, a prática espiritual, desde escutar o Dharma, meditar, estudar a filosofia, praticar, ajudar os outros, praticar a generosidade, tudo isso são, a princípio, técnicas, instrumentos e ações para nutrir o nosso ser num nível mais profundo. Porém, se a minha meditação o meu estudo do Dharma, e qualquer outra prática virtuosa, espiritual, estiver envenenada, com a obsessão, a autogratificação, porque eu estou fazendo isso porque eu quero nutrir o meu ego de um jeito ou de outro, em vez de nos fazer bem, aquilo pode acabar nos machucando. E não transforme deuses em demônios, é porque os deuses são algo extremamente virtuoso, positivo, os demônios, o contrário. Quer dizer, não faça com que as práticas espirituais que têm o objetivo de diminuir o egoísmo, aumentem ele. Ok? Então, um dos pontos fundamentais para isso é do momento no qual a gente tem um caminho espiritual sincero, verdadeiro, etc. Isso não faz de nós melhor que ninguém. A gente não precisa e não deve se sentir superior a ninguém pelo fato de ter um certo caminho, ou um certo entendimento e assim por diante. O que nós temos são condições maravilhosas, que nós devemos saber utilizá-las da melhor maneira e não deixar a vida passar diante dessas condições que nós temos. então não estava em programa hoje falar absolutamente de nada disso porém antes de entrar no método antes de entrar na sabedoria eu queria dar uma pequena base do método e o método se desenvolve através do amor através da compaixão através de nós nos permitirmos ver e aceitar e acolher o outro. E uma vez um dos meus mestres, Kajan Lossampunso Rinpoche, quando eu cheguei ao Tibete, e o primeiro dia que eu fui ver ele, ele tinha acabado de voltar de uma viagem organizada, onde os principais abades dos vários monastérios tinham ido juntos, etc. E tinham várias pessoas nessa viagem, que pelo que ele me contou, eram muito eruditas, dentro do Budismo, porém tinham entrado numa dinâmica muito forte de criticar outras pessoas e ir contra elas, porque elas tinham comportamentos e visões que eles não compartilhavam. E Meu mestre estava chocado e ele disse, triste, ele falou, nesse contexto a raiz do Budismo se perdiu, perdeu. É inútil saber tanto do Dharma mas se não tiver a raiz, o resto não serve. A raiz é a compaixão. Ele me disse, quando você está diante de alguém que age e pensa de uma forma que você acha que seja totalmente errada, o que que você deve fazer? Destruir ou ajudar? Ajudar. Acolher, encontrar o meio para poder ajudar o outro. Não sei se é claro isso. A nossa tendência qual é? Oposição, distância, amigo, inimigo. A gente tem que fazer um esforço na nossa vida, no nosso pequeno, no nosso dia a dia, de ir além, de transcender essa divisão de amigo e inimigo. E lembrando, usando palavras de São Francisco, entender que quanto mais eu dou, mais eu recebo. Não porque dando o outro vai me dar, porque no momento no qual eu dou, eu já estou recebendo. Porque é através de um sentimento profundo e verdadeiro de amor, de compaixão, de carinho, de afeto ao outro. Que a gente entra em contato e a gente desenvolve a parte mais bonita de nós mesmos. Ok? Então, não é algo a gente não tem que se pressionar, a gente não tem absolutamente que dizer ah, eu não deveria ser assim. A gente precisa se acolher com muito carinho. Se acolher e se direcionar. O primeiro passo é ter consciência, ver, para depois poder mudar. Então, eu tenho certeza que cada um de nós aqui, quando a gente, quanto mais a gente se vê, desculpe o termo, mais merda a gente vai encontrar. Quanto mais profundo a gente olhar, mais coisas que a gente nem imaginava que estavam lá a gente vai encontrar. Mas não tem nada de errado, está tudo bem. Porque não existe a expectativa de ninguém, muito menos de nós, sobre nós mesmos, de termos que ser perfeitos. O que a gente não deve é ficar justificando condicionamentos e dinâmicas e aspectos negativos nossos e, através da justificação e e do sentimento de culpa, a gente acaba nutrindo e mantendo esses condicionamentos ainda mais. A gente precisa se acolher, compreender aquilo que não está legal, tudo bem, e vamos nos direcionar. A gente vai voltar a repetir de novo? Vai, com certeza. Porque o ponto não é entender, é assimilar e gradualmente nos familiarizar, fazer uma mudança mais profunda. E esses dias a gente vai falar sobre esse processo como ele ocorre também. Ok? Então, vamos fazer esse exercício de Tentar ver e reconhecer as próprias dinâmicas internas de atração, de aversão, de indiferença e começar a reconhecer. primeira coisa é ver. Uma vez que a gente consegue reconhecer, a gente começa um pouquinho a ter uma uma pequena capacidade no meio de tudo dizer aqui eu não preciso seguir isso. Está lá, mas eu não preciso seguir. Ok? Só vou explicar uma coisa a mais, porque senão pode gerar grande frustração, que é quando a gente reconhece algo que não está bem. E a gente não consegue fazer nada para mudar. Pode acontecer. A gente vê lá um rancor, uma tristeza, uma raiva, um sentimento de competição ou qualquer outra coisa, uma dinâmica que a gente vê que não é legal, que está lá dentro, mas a gente não consegue parar. Por quê? Porque é um hábito profundo que está dentro de nós. O que, que a gente faz? Primeira coisa, isso é normal. O que, que a gente faz? A gente acolhe e não se opõe. Vem o um sentimento, por exemplo, da raiva, que é o mais clássico vem o sentimento da raiva, eu não vou bloquear a raiva, porém eu não vou nutrir ela também. Assim como ela vem, depois de algum tempo, ela passa. Ou não? Alguém aqui já aconteceu de ficar com raiva e nunca passar? Alguém aqui já aconteceu de ter uma raiva louca, absurda, perder controle de si mesmo e depois passar? Imagino que sim. Então pode ser a maior raiva do mundo em algum momento? Passa. Então quando a gente vê que está vindo aquela raiva ou qualquer outro sentimento que você vê que está vindo, lembre-se, é impermanente, vai passar. Eu não vou bloquear, porque se eu bloquear vai ser pior, mas eu não vou nutrir. Como que a gente nutre um sentimento? Três maneiras para nutrir. A gente vai começar deixando de nutrir na primeira, depois a gente vai conseguir deixar de nutrir na segunda, para depois conseguir deixar de nutrir na terceira. Não é imediato, é gradual. Okay? A primeira forma é não nutrir fisicamente. Vem aquele sentimento, inveja, ciúmes, raiva, rancor, o que for, a gente reconhece, vê, mas a gente não vai tomar decisões e agir e interagir com o outro através deste sentimento. Okay? Segunda forma de não nutrir é verbalmente. Nós não só não vamos agir fisicamente através desse sentimento, mas vamos ficar quietos. Não vamos verbalizar. Não sai nada da boca para fora, ou nos dedos escrevendo também. Ok? Mensagem é palavra. Ok? Então, segura a mão, faz assim, fecha a boca. Antigamente era só fechar a boca, hoje a gente tem que segurar a mão também. Okay? É quase mais segura a mão do que fecha a boca. Ok? Por que isso? Porque quando a gente materializa o sentimento através das ações, eles se tornam ainda mais fortes, a gente vai estar reenforçando um hábito. E a terceira forma de não nutrir é não entrar em um diálogo interno com aquele sentimento. Ah, eu sei que eu não deveria ter raiva, mas você viu o que aconteceu, né? Ah, porque essa pessoa fez isso, ah, que não deveria ter feito, porque isso... Eu sei que eu não devo reagir com raiva, mas eu não estou totalmente errado, né? A gente vai começar a entrar e justificar a raiva e entra num debate interno e fica naquele diálogo, isso e aquilo. Não. A gente vai estar nutrindo a raiva dessa maneira. Então o que acontece? Vem, não bloqueia e não nutre, ignora. Está lá? Tudo bem, está aí. Respira, toma água, dá uma volta, Faz alguma coisa porque, mais cedo do que mais tarde, vai passar. Quando a gente consegue deixar que essa onda venha, e a gente não se deixa levar por ela fisicamente, verbalmente, mentalmente, e ela vai, ela termina mais fraca do que começou. Quando a gente reage e a gente se deixa levar fisicamente, verbalmente ou mentalmente, na maioria das vezes, ela termina muito mais forte do que começou. Aquele aquele hábito se torna ainda mais forte dentro de nós. Ok? Então, na verdade, se a gente tiver entendido isso bem, já é o bastante para a gente voltar para casa, eu posso, esse fim de semana não tem muito mais o que fazer. A gente pode dizer, ok, já temos o bastante para praticar daqui para bastante tempo. Ok? Mas esse é um ponto muito importante, a gente vê as nossas dinâmicas, reconhece e não nutre. E não entra também nem naquela coisa, ai, mas como eu sou ruim, eu não deveria ser assim, por que que não deveria ser assim? Você é como é, eu sou como eu sou, ponto. Cada um de nós é o resultado de todas as causas e condições e interações e tudo que ocorreu até hoje. Ah, mas eu entendi, eu, eu, eu sou melhor do que isso. Não é. Eu sei mais do que isso. Saber não é o bastante. Mas tem um ponto fundamental no nosso caminho. Que é se permitir de se ver e se acolher. Porque o ponto de partida mais perto para chegar em qualquer lugar é onde nós estamos agora. Ai, mas se eu tivesse sabido antes e se eu soubesse e se eu tivesse meditado todos os dias por cinco horas, hoje eu seria diferente. Claro que sim. Mas o meu ponto de partida deste momento é onde eu estou. Então, E se diz que quanto mais a gente cresce no nosso caminho, quanto mais a gente vai longe, mais a gente vai conseguir reconhecer dinâmicas mais profundas e aspectos mais sutis. E a gente vai gradualmente lidando com cada um deles. O passo que vem depois, mas não vamos entrar em detalhes sobre isso agora, é depois, quando a gente consegue acolher, vem a emoção... Vem o condicionamento, recebe, não bloqueia e não nutre, não segue. O passo que vem depois é a gente conseguir gerar, intencionalmente, o antídoto, o oposto. Okay? Mas aí já é mais para frente, a gente começa pelo primeiro. Eu gostaria de pedir que a gente desse uma certa atenção para observar o nosso próprio egoísmo, se acolher com carinho, nos lembrar que amar só nos faz bem. A aversão, o ódio, a raiva, não importa a quem seja, não importa o que acontece do outro lado, sentir raiva, ódio, rancor, etc., só nos faz mal. Então, mas isso é algo que a gente tem que cuidar com a gente mesmo. É inútil falar não porque ele, porque o outro, porque aqui, porque ali a gente tem que olhar os nossos sentimentos. Não é uma questão de julgar os outros, é uma questão de ver como nós vamos caminhar nesse mundo. No Bodhisattva Charyavatara, a Shantideva pergunta é possível cobrir toda a superfície da Terra, do planeta de couro para caminhar de uma forma confortável? A resposta óbvia é não. Ele diz, é possível fazendo um par de sapatos confortáveis. Isso é o exemplo. Qual é o significado? É possível fazer com que todo o mundo seja assim como a gente acha que ele deve ser? E que tudo aconteça como a gente quer que aconteça. É possível? Não. O que é possível? Ter bons sapatos, de paciência, de amor, de estabilidade. E é possível viver bem num mundo louco. É possível. Ok? Eu vi isso. Eu tenho a minha pequena experiência no meu pequeno também. Então, diante disso, a gente colocar esse objetivo com clareza, de falar eu quero de verdade estar em paz comigo mesmo e em paz com os outros à minha volta. E nós temos uma das qualidades mais especiais do ser humano, que é a nossa capacidade de transmitir conhecimento e experiência de geração em geração. A gente não tem que começar do zero, Se a gente tivesse que começar do zero, a gente ainda estaria ali numa pedrinha com a outra tentando fazer fogo e olhe lá. O que que se faz quando a gente aprende algo, quando a gente estuda na nossa sociedade? Todos os ramos de conhecimento. A gente acaba recebendo conhecimento e experiências que vieram de gerações e gerações, que foram se acumulando e se transformando. E a gente tem essa fortuna maravilhosa Que há mais de 2.500 anos atrás teve um ser que viveu, nasceu no Nepal, viveu na Índia, chamado Buda Shakyamuni. Né? Príncipe Siddhartha, que depois foi conhecido como Buda Shakyamuni, que é o sábio dos Shakya. Shakya era a família dele. Muni quer dizer o sábio, tem vários significados, mas um deles é o sábio. Aquele que guia, aquele que mostra o caminho. E e Buda não só teve um grande estado, conseguiu atingir um estado efetivo de paz, mas como ele conseguiu nos mostrar o caminho e funcionou para os outros que vieram depois dele. Porque um dos problemas dos grandes gênios é comunicar. Porque tem pessoas que têm um entendimento incrível, mas depois como coloca aquilo em palavras para que o outro entenda e como que vai ajudar o outro a fazer o processo para chegar naquele entendimento. Isso é mais difícil ainda. E uma das grandes qualidades de Buda foi aquela de ter conseguido encontrar os meios e as palavras e os métodos para nos ajudar a chegar no mesmo resultado. É fácil? Não. É possível? Eu acredito que sim. E a gente tem essa fortuna que esses métodos e conhecimentos foram passados de geração em geração, chegando até nós hoje. E um deles é chamado a correta visão da realidade, e ela se encontra num texto super importante, que é chamado Sutra do Coração que a gente vai estar lendo esses dois dias juntos, ok? E... Antes de a gente pegar o Sutra do Coração efetivamente, a gente vai ler ele juntos, tudo. Um, ele nos leva para um dos aspectos mais importantes dos ensinamentos da prática budista, com uma característica que tem hoje em dia, que para nós eu acho que no mundo no qual a gente vive hoje ajuda, para não usar outra palavra, que é o fato que a ciência moderna ela hoje valida totalmente a visão que Buda trouxe. E o método principal que Buda deu. A diferença principal que a gente tem hoje dentro da visão budista, que a gente vai estar entrando nesse ponto, e uma, é a visão que tem da mecânica quântica, Do meu ponto de vista, não é tanto sobre a visão. É, como, é interessante porque a mecânica quântica chegou no resultado observando o mundo externo. Buda chegou no mesmo resultado observando o mundo interno. E chegou, né? Eu até trouxe um livro de um físico moderno, que tem uma parte na no qual ele fala sobre isso que eu vou, quero ler uma passagem para vocês. Mas o ponto mais importante é, tudo bem, entendi os fenômenos e aqui e ali, mas e agora o que que eu faço? O que que isso serve para mim? Porque, né, eu me lembro uma vez que um um dos grandes filósofos ocidentais, eu li um documentário, um dos grandes filósofos debatendo, falando, ah, tem quem diz que tudo existe, tem quem diz que nada existe, a gente passa a vida inteira debatendo, Mas quer saber de uma coisa? Não faz nenhuma diferença, a vida toca. E a vida segue para frente, que você diga que existe, que você diz que não existe. Fato está que eu estou aqui, que eu tenho ciúmes, que eu tenho raiva, que eu tenho rancor, que eu tenho tristeza. E aqui temos os problemas do dia a dia. A diferença fundamental é que Buda nos mostra como... Que a visão errônea que a gente tem da realidade, a forma como nós lidamos com cada situação e com nós mesmos, é a raiz do sofrimento, e como poder desconstruir isso e inverter esse padrão. Né? E, e, na verdade, a gente vai estar vendo o mantra, repitam após mim: Tayata, Gate Gate, Paragate, Gate bodhi swoha taiata, gate gate paragate para samgate bodhi swoha tayata gate gate paragate para samgate bodhi swoha assim e ir 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 além. ir além, ir ainda mais além. Ainda mais além. Estabele- estabelecer, a estabelecer a perfeição. Essa é a tradução do mantra. Okay. Taiata, assim é. Gate, ir. Gate, ir. Para Gate, ir além. Para Samgate, ir mais além. Bodhi, perfeição. Swoha, estabelecer. Okay? E tem duas traduções que podem ser feitas, que uma é na qual se mostra o caminho e a outra na qual se mostra o caminho já realizado. Então, uma é foi, foi, foi além, foi ainda mais além, estabeleceu-se a perfeição. Né? Mas de todo mantra, a parte mais importante que a gente vai ver é Tayata, Que em tibetano é Dittate. Quer dizer, assim é. A pergunta é assim é o quê e como é. Tá? Essa é a primeira pergunta, porque é o assim é que permite de ir, ir, ir além, ir ainda mais além e estabelecer a perfeição. A pergunta que a gente vai ver esses dias é ir para onde, de onde, além do quê? E o quê que é que nos permite isso? Ok. Então, a gente vai estar vendo isso junto. Tem duas maneiras de ver o Sutra do Coração. Eu escolhi de ver na qual a gente vai partir do mantra para entender o Sutra. E a outra maneira, é a gente parte do Sutra para entender o mantra. As duas têm o mesmo significado. Então, a gente vai partir do mantra, essa vez, para poder compreender melhor o Sutra. Ok? Eu gostaria de pedir que durante esses dois dias que a gente vai estar aqui juntos, a gente tente... Eu não vou pedir que a gente faça retiro de silêncio, tá? mas que a gente tente usar a palavra de uma forma respeitosa e significativa. Okay? Tem um lado que eu acho super importante, que é o fato que, para muitos de nós, é a primeira vez que estamos juntos fisicamente depois de dois, três anos, porque durante todo o período da pandemia, e lockdown, etc., não tiveram momentos de convivência juntos, eu acho isso super valioso e importante. Então, uma das razões que eu gosto de poder fazer retiro num lugar separado, é a gente poder se desconectar do nosso dia a dia um pouco, mas também poder ter o um momento entre, quando está comendo, depois, poder conversar, mas tentar levar as conversas de uma forma significativa. Ok? Se quiser falar da Copa, pode falar do jogo mas o futuro é incerto, não sabemos, é inútil ficar elaborando sobre ele, falar, foram dois gols, o primeiro mais ou menos, o segundo bonito, pronto, acabou. Não tem muito o que ficar falando muito mais sobre isso. Só para dizer, vamos tentar né, ter conversas significativas, e onde não for necessário também permitir que o silêncio esteja presente, que é algo tão bonito. Né? Então é isso, tá? A gente vai ter durante esses dias também um momento para poder, aqueles que ainda não receberam, eu trouxe um pequeno presentinho para cada um. A gente vai poder ter um momento também para poder dar um abraço para todo mundo, oi, etc. Mas a gente vai também, como se diz, balancear no meio do tudo. A gente tem que também respeitar as pessoas que trabalham aqui, que estão lá cozinhando para todo mundo. Então a gente precisa também respeitar um pouco os horários. A gente vai diante disso se adaptar e a gente vai fazer da melhor maneira, ok? Eu gostaria de agradecer muito a cada um de vocês por estar aqui e eu acho que juntos a gente pode de verdade colher o melhor desse tempo que a gente tem juntos e poder viver de uma forma significativa e fazer com que a gente possa entrar em contato com algo, uma parte de nós, um conhecimento que faça uma diferença depois. OK? Fazer a nossa dedicação. Jitsun Alame Kutze Rabtenci Nam Karatrinle Chokchur Gye Padang Lo San Tempe Drume Sasum Ki Drowe Mun Sila Tautu Ne Kewa Dralme chiki, Pelalong long churching, Sada, lamge, <laughs> rabzone, Dorje, changi, kopa, nurtobe, shong. Epitum. Tabshi, Tudrel, Wessel, Dumache, Dutsi Tabu, Tushik, Kovonie, Sula Kovar, Minupe, Mimenage, Salto, Nevercham, Pacífico e Profundo. Livre de, Livre de elaborações e não composto. E não composto. Um, néctar assim eu um néctar assim eu encontrei. A quem quer que eu explique, não poderá compreendê-lo. Dessa maneira, permaneço em silêncio, permaneço, em silêncio. Na... permaneço a meditar na floresta em solidão. Na floresta. Depois que Buda passou sete semanas meditando solitariamente na floresta, uh, essas primeiras palavras foram ouvidas por Brahma e Indra. Brahma e Indra são dois devas, dois seres do reino dos deuses, seres que não têm um corpo físico, como o nosso. E eles viram o estado que Buda atingiu e foram a Buda pedindo que Buda pudesse transmitir, e ensinar e ajudar no caminho de como atingir isso. E foi depois que Buda aceitou. E foi então em direção do que hoje é Varanasi. Na época também já era Varanasi, na verdade. E em lugar chamado Sarnath. Numa floresta, num bosque, onde Buda então começou a ensinar as quatro nobres verdades, começou a ensinar e daí onde nasceram os ensinamentos. Porém, as primeiras palavras de Buda foram essas. Profundo e pacífico, livre de elaborações e não composto, um néctar assim eu encontrei. A quem quer que eu explique não poderá compreendê-lo. Por isso, permaneço a meditar na floresta em solidão. Né? E uma das coisas, como eu posso dizer, mais especiais, bonitas, que eu pude na minha vida experimentar, que eu quero poder trazer, é poder, nem que seja de uma forma superficial, poder experimentar esse néctar. Talvez a gente não consiga ainda experimentar ele, mas a gente consegue entender como ele é feito. Né? É como em tibetano se diz shelko momo, que é momo é a comida tibetana que mais gosta de vitrine. Momo de vitrine. Você vê, sente um pouquinho do cheiro, mas não pode comer. Né? Pelo menos a gente possa chegar perto desse néctar, poder ter um entendimento do que ele é, sentir um pouco o gosto dele para poder, então, de verdade, a gente gradualmente desenvolver. E é um processo de criar familiaridade. né? Então, a ideia durante esses dias é a gente poder entrar nisso. Eu vou fazer agora, rapidamente, uma pequena prática, que é chamada de Gector, que se faz normalmente quando se começa um retiro, quando tem um momento como uma iniciação, que a função é eliminar as interferências. Okay. Eu tinha começado antes as dedicações, eu tinha esquecido do Gector e eu pensava que o horário era até as 8 então que bom que é às 8 e meia. por isso que voltamos. E eu vou pegar aqui o texto. Um, o Gector é uma prática que é feita para eliminar as interferências. Existem três tipos de interferências. Interferências é algo que ocorre, que não permite de realizar ou chegar em algum lugar. OK? Que interfere, que bloqueia. O nosso objetivo durante esses dias é a gente poder ter uma compreensão correta da correta visão da realidade, poder receber o significado do Sutra do Coração, poder nos familiarizar e absorver essa sabedoria, Encontrar a forma como aplicar isso na nossa vida do dia a dia, ok? Poder viver esse momento com paz, poder transmitir e receber com clareza. Então, para isso, a gente pode ter interferências externas. As interferências externas, elas são principalmente na forma de conflitos externos, pessoas, espíritos, terremoto, qualquer problema natural, problemas externos. Depois, existem as principais interferências que a gente pode ter. São as interferências internas. As interferências internas são os medos, rancor, dúvida, distração, a mente que fica pulando de uma coisa para outra e não está lá. Então, a gente está lá. Qual é uma interferência para poder nos conectar com o significado do Dharma? Não está presente quando, fisicamente, a gente está presente. Por exemplo, o sono, a raiva, o nervosismo, a ansiedade, tudo isso são interferências internas. Né? Então, a gente dessa maneira, a gente deve agora nos concentrar para que durante esses uh, dois dias que a gente vai estar aqui juntos, começando por hoje, que qualquer tipo de interferência que exista possa ficar para fora, a gente possa eliminar ela. E o terceiro tipo de interferência são as interferências secretas. As interferências secretas são coisas que a princípio são boas, porém são uma interferência para algo melhor que a gente quer fazer. Então, por exemplo, a gente vai estar aqui lendo o Sutra do Coração, compartilhando o significado dele, e talvez a gente encontre alguém e tenha um ótimo papo e está lá conversando sobre coisas que a gente acha legal e gostosas e tudo, não tem nada de errado nisso. É uma interferência secreta. Secreta. Algo que a princípio é bom, mas que porém não nos permite de fazer algo melhor que o qual nós temos o propósito aqui para realizar, ok? Mas principalmente a gente deve se concentrar nesse momento para eliminar as interferências internas. É aquela que a gente mais se preocupa, ok?